0: de co et de bien d'autres choses encore. Chers sourisettes, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un message un peu positif. Ce message que la comparaison est un véritable poison. Avant cela, cependant, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote de notre vie de famille. J'ai réalisé il y a quelques jours comment l'entraide et le service se mettait en place parfois je dis bien parfois, parce que ça ne fonctionne pas toujours aussi bien, dans notre famille. Euh, C'était le matin, et donc nous allons le plus souvent à l'école ou chez la nounou à vélo, et notre aîné part au collège à vélo également. Et au fur et à mesure de la matinée, euh, avant de partir à l'école, donc chacun des enfants a fait... Euh, ce dont il était responsable, chacun a une petite tâche à faire le matin, ça peut être de nourrir les cochons d'Inde, de vider le lave-vaisselle, enfin bon, chacun a sa responsabilité. Et euh, mes deux enfants, euh, mon, ma deuxième et mon troisième, euh, Elisabeth et Stanislas, sont allés sortir les vélos, y compris mon vélo, avec la remorque pour les deux plus jeunes, ils les ont tous sortis du garage et les ont mis devant la maison. Donc ils m'ont rendu service en sortant mon vélo qui en plus est, est lourd parce que euh, c'est un vélo électrique et en plus il y a la remorque derrière à tirer et tout ça à remonter euh, le long de la pente de notre garage. Donc ils ont fait un assez gros effort et derrière je n'ai pas eu, moi, à faire l'effort de sortir mon vélo. Et donc j'emmène tout le monde respectivement à l'école, chez la nounou, j'accompagne tout le monde, je rentre à la maison, euh, je remets mon vélo au garage et en fait, euh, comme mon fils aîné, lui, n'avait cours qu'à partir de 9h30, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais sortir le vélo de mon fils. Et donc, euh, j'ai sorti le vélo, euh, je le lui ai préparé devant la maison, et j'ai fermé le garage à clé. Et euh, pendant ce temps-là, euh, mon fils, lui, avait rendu aussi un service un peu similaire à la maison. Et il avait, euh, il avait rangé des choses qu'il n'était pas spécialement censé ranger. Euh, il, avait, il avait mis de l'ordre dans, euh, dans différentes choses qui n'étaient pas de sa responsabilité. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux. On a un véritable cercle, là, de service. Euh, Stanislas et Elisabeth m'ont rendu service en sortant mon vélo. Je rends service à mon fils en sortant son vélo. Lui, il me rend service en rangeant des choses, et tout est beaucoup plus beau. Et je pense que tout est beaucoup plus beau encore que si chacun avait fait ce qu'il était censé faire, que si moi j'avais sorti mon vélo, que si mon fils aîné avait sorti son vélo, et que si moi j'avais rangé les choses euh, derrière. Donc voilà, je trouve que, que tout ça est, est très beau et qu'on peut, avec le temps, espérer développer une atmosphère d'entraide et de service à la maison. Alors je voudrais aussi vous rassurer, ça n'est pas tous les jours comme ça. Parfois il faut râler pour que chacun fasse ne serait-ce que ses responsabilités, donc on n'en est même pas à essayer de rendre service, mais on a des moments de grâce parfois et je trouve qu'il faut savoir les savourer. Et ça m'a fait repenser à un petit conte euh, que, que l'on m'avait partagé quand j'étais en prépa. Euh, C'est l'histoire de quelqu'un qui qui part en enfer, qui va visiter l'enfer dans, dans un rêve. On lui permet d'aller visiter l'enfer. Et là, euh, il voit des gens assis autour d'une table, avec tous un bol de riz devant eux et des baguettes de 2 mètres de long. Et ils essaient désespérément de manger du riz avec leurs baguettes de deux mètres de long et personne n'y arrive. Et c'est leur torture en enfer. Et cette même personne est ensuite invitée à visiter le paradis et là, il arrive au paradis, et il voit de la même façon une grande table, des bols et des grandes baguettes de deux mètres. Il se dit, mais c'est pas possible, c'est exactement comme en enfer. Et il voit arriver les, les saints, les gens qui sont au paradis. Il les voit s'asseoir en souriant. Et chacun prend sa paire de baguettes. Et avec sa paire de baguettes de 2 mètres, nourrit la personne qui est en face de lui, qui est justement à une distance de 2 mètres. Et donc chacun nourrit la personne qui est en face de lui, et est nourri par la personne en face de lui. Et tout le monde est heureux, euh, tout le monde se sourit, et euh, il y a une belle atmosphère d'amour et d'entraide. Et j'aime beaucoup ce conte, parce qu'il nous montre que à vouloir faire les choses tout seul, on ne s'en sort pas, et qu'en s'entraidant, on peut faire beaucoup mieux. Tout ça avec les mêmes moyens. C'est ce que j'apprécie euh, surtout dans cette histoire, c'est qu'il ne s'agit pas de, de comparer des gens qui ont plus de chance que d'autres dans les mêmes circonstances, si on s'entraide, on peut s'en sortir beaucoup mieux. Alors j'espère que, que nous pourrons à la fois dans nos familles créer cette atmosphère d'entraide et de service et aussi entre parents, entre Montessori 7 déjà, et entre parents de manière générale, que nous pourrons nous entraider plutôt que de chercher à nous dévaloriser ou à nous juger les uns les autres. Et je sais que c'est parfois tentant de juger les autres simplement pour se rassurer soi-même. Mais c'est le thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Ce jugement, dans un sens comme dans l'autre, qu'il s'agisse de mal juger les autres ou de les mettre sur un piédestal, ce jugement est nocif. Pour les autres évidemment, mais pour nous aussi. Alors, je voudrais partager avec vous euh, deux, deux petites choses euh, qui, ne, qui ne sont pas de moi, mais euh, que j'ai pu entendre dans un podcast de Brené Brown, que je vous remonte, que recommande d'ailleurs chaudement. La première, et c'est d'actualité, ça parle des Jeux Olympiques, c'est que des chercheurs ont étudié la, le degré de satisfaction, de bonheur, de joie de toutes les personnes qui participait aux Jeux Olympiques. Et ce qui est frappant, mais vraiment frappant, c'est que la personne la moins satisfaite, généralement, parmi toutes les personnes qui ont participé aux Jeux Olympiques, c'est la personne qui a reçu la médaille d'argent. La personne qui a reçu la médaille de bronze est très heureuse d'être sur le podium. Bon, la personne qui a reçu la médaille d'or, évidemment, est ravie d'avoir gagné, c'est l'objectif ultime. Les autres personnes peuvent être légèrement insatisfaites d'elles-mêmes, mais malgré tout, moins que la personne qui a reçu la médaille d'argent. Pourquoi Parce que la personne qui a reçu la médaille d'argent ne peut pas s'empêcher de se dire Et si « Et si j'avais fait ça Et si j'avais été un tout petit peu meilleure J'aurais eu la médaille d'or, j'aurais eu la récompense ultime. » Et donc pour notre propre bonheur, quelque part, il vaut mieux être troisième ou non classé que d'être deuxième. Et je trouve ça assez extraordinaire parce que, objectivement, la performance de la personne à la médaille d'argent a été supérieure à, à la performance de tous les autres, excepté la performance de la médaille d'or. Et malgré cela, c'est la personne la moins satisfaite de toutes. Alors ça rejoint tout à fait ce, ce proverbe qu'on dit souvent, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que, chez les autres, c'est mieux. Ou bien qu'ils ont plus de chance ou bien qu'ils s'en sortent mieux. Et comment font-ils Parce que moi, je n'en suis pas capable. Donc, ou bien on peut avoir une version un peu jalouse euh, de la vie des autres, en se, en se disant, mais forcément, avec euh, un conjoint plus présent, avec euh, un métier plus facile, ou en pouvant se permettre de ne pas travailler, ou euh, bon, voilà bon en ayant plus d'argent, en ayant une belle maison, en vivant à tel endroit, etc. etc. Euh, forcément, pour eux, c'est plus facile. Et il y a une forme de jalousie qui apparaît. Ou alors, une forme de comparaison dans l'autre sens, où on se dit, euh, au lieu d'en vouloir aux autres personnes qui auraient une chance que nous, nous n'avons pas, nous pouvons en arriver à nous mépriser nous-mêmes en disant « mais c'est pas vrai, euh, ils sont dans la même situation que nous, et moi je ne m'en sors pas ». Pour moi, c'est difficile. Est-ce que je suis une mauvaise mère Est-ce que je suis euh, moins moins bien que moins bien que tous euh, Qu'est-ce que je fais de mal Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas Et on se dévalorise totalement. Euh, lors, lors de l'un des ateliers de parents que, que j'ai facilité, euh, lors des, des présentations, une maman a, a partagé avec nous qu'elle euh, qu'elle ne se sentait pas une bonne mère. Euh, en ce moment, qu'elle avait l'impression d'être nulle et, et que c'est aussi pour ça qu'elle participait à l'atelier de parents qu'elle qu voulait, euh, qu voulait faire mieux mais que vraiment elle avait cette, presque cette honte d'elle-même cette culpabilité en tout cas de ne pas faire aussi bien qu'elle l'aurait voulu et, et elle se sentait une mauvaise mère et je demandais à, aux personnes qui, qui s'étaient déjà senties à un moment nulle. <rire> qui avaient déjà eu l'impression, au moins une fois dans, dans leur vie, d'être de mauvais parents et, et d'être absolument lamentable de lever la main. Et bien, tout le monde, dans l'atelier de parents, y compris moi, peut-être même moi la première, nous avons levé la main. Et je crois que ça a été un moment assez fort, à la fois pour la maman qui avait partagé ça, et pour toutes les autres mamans qui ont levé la main, parce que c'était un atelier où il n'y avait que des mamans. Hein. Il aurait pu y avoir des papas, je pense que le résultat aurait été le même, les papas aussi auraient levé la main. Le je pense que c'est beau de prendre conscience que, oui, nous sommes tous dans le même bateau. Et que on peut avoir l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, mais il faut relativiser les choses. Et les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, sont évidemment un danger. Et, et je sais qu'on en parle beaucoup, qu'on dit souvent qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai, c'est très vrai. Évidemment, les réseaux sociaux sont une version euh, filtrée de nos vies, où l'on présente souvent ce qu'il y a de meilleur dans nos vies. Euh, même si on observe parfois des, des publications un peu plus vulnérables, etc. Euh, personnellement, ce que j'aime le moins, ce sont les publications pseudo-vulnérables. C'est-à-dire les publications qui se veulent euh, déculpabilisantes et qui en, en fait me font culpabiliser encore plus. Par exemple, vous voyez des, euh, y a un petit peu la mode de euh, euh, l'image sur Instagram et la réalité. Et on voit donc des influenceuses euh, publier leurs photos de euh, magnifiques cuisines ou salons euh, impeccables et la photo de euh, trois tasses qui traînent dans l'évier pour dire mais en fait la réalité c'est ça, c'est que ma cuisine n'est pas impeccablement rangée mais que je cache les, casses, les tasses dans l'évier avant de prendre ma photo. Mais ça me fait encore plus culpabiliser parce que chez moi quand la cuisine est en bazar c'est pas parce qu'il y a trois tasses dans l'évier c'est pas ce que je considère être un bazar, pardon, mais soyons un peu réalistes. Et, et c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé le courage de partager certaines de, de photos de de nos pièces, de certaines pièces qui peuvent être très en bazar, bien au-delà de trois tasses dans l'évier. Ou alors, euh, on voit des photos de salon, et puis on prend euh, la photo d'un petit coin du salon pour montrer la réalité, où la réalité, c'est une chaise haute mise dans le coin... Euh, et puis, euh, puis cinq ou six jouets rangés dans une caisse. Pardon, mais ça, ça n'est pas du bazar. Euh, ça, c'est simplement qu'on a caché la présence d'un bébé dans, dans ce beau salon impeccable. Mais ça n'est pas, ça n'est pas du bazar. Enfin, on n'a pas le même référentiel, en tout cas, dans le domaine. Donc, ça reste encore difficile, je trouve, d'être vulnérable et de se déculpabiliser quand on voit ce qu'est sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'il s'agit d'une version filtrée de nos vies. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, nous allons suivre des personnes qui ont à cœur certaines choses. Par exemple, peut-être qu'on va suivre euh, le compte d'une maman qui est à fond sur le zéro déchet, qui va partager toutes ses astuces et nous montrer que ses déchets de l'année, euh, pour une famille de, de 5, tient dans un petit pot euh, de 10 cm de haut. Euh, je ne caricature pas, hein, c'est littéralement le genre de choses qu'on peut voir sur Internet. Alors forcément, on se dit « Waouh, c'est super, et j'aimerais absolument faire ça. » Et à côté, on va suivre le compte d'une maman euh, qui vous partage tout ce qu'elle fait en termes d'éducation, d'instruction de ses enfants, les activités qu'elle leur propose, etc. Et on se dit « Waouh, j'aimerais bien faire ça, et, et, et j'arrive pas à, à le faire. » Et on voit à côté le compte d'une maman qui coud euh, toutes sortes de vêtements à ses enfants, etc., etc. Et en fait, on met dans notre tête... Un idéal absolument inatteignable, où il faudrait qu'on soit à la fois parfaite pour l'instruction de nos enfants, parfaite pour euh, leur coudre soi-même euh, leurs propres vêtements, parfaite pour faire des petits repas sains et équilibrés à tout le monde, parfaite pour le rangement, le ménage, la décoration ou les travaux de sa maison, parfaite, mais dans tous les domaines. Sauf que chaque personne qu'on suit a un domaine de prédilection. Si vous suivez euh, ce que je peux partager sur les réseaux sociaux à travers les Montessori 7, je partage ce qui tourne autour de l'éducation et de l'instruction. Mais je vous le dis tout de suite, je ne couds jamais de vêtements à mes enfants. Euh, J'essaie je, de cuisiner et de leur, leur faire des repas sains, mais encore hier soir, euh, on a mangé une brandade de morue surgelée. Et en termes de zéro déchet, bah, j'ai ouvert quatre boîtes en carton avec quatre emballages plastiques, deux brandades de morues surgelées que j'ai simplement mises au four. C'est ça ma vie aussi. Euh, on ne peut pas imaginer tout faire à la perfection. Et malheureusement aujourd'hui, on se, on se donne à nous-mêmes ces objectifs que que personne n'attend de nous. Vraiment, hein. euh, je crois que aucun autre parent ne vous jugera, bon, à part vraiment des abrutis, hein, pardon, mais autant le dire, des personnes qui, qui jugent pour ça, euh, ce sont des abrutis. Mais aucun parent sain d'esprit n'ira vous juger parce que vous ne faites pas vos propres yaourts pour vos enfants ou parce que, parce que vous n'êtes pas parfaite dans tous les domaines. La société n'attend pas ça de vous non plus. Cette pression, souvent, c'est nous-mêmes qui nous la mettons. Et ça fait du bien de se retrouver avec d'autres parents, de pouvoir échanger de façon vraiment vulnérable et de partager ce qui est au plus profond de nous, comme dans les ateliers de parents hein, dont je parlais tout à l'heure et, et que je facilite, parce qu'on se rend compte que les autres sont comme nous, que les autres ne nous jugent pas, que les autres savent que c'est difficile aussi et qu'on n'est pas parfait. Donc voilà, si on a la chance de pouvoir échanger avec d'autres parents dans son entourage. Ça peut être des amis proches, ça peut être des membres de la famille, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Et, et de se rendre compte qu'on lutte tous sur certains points et que peut-être sur certains points, on est merveilleux. Alors, en ce qui me concerne, je ne prétends pas être, euh, alors déjà absolument pas être une mère parfaite, mais je ne prétends même pas être une mère merveilleuse. Mais je pense qu'en termes d'instruction, objectivement, j'apporte beaucoup à mes enfants. Et heureusement, parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur. C'est c'est l'une de mes valeurs ultimes, en fait. Euh, la, la curiosité, la soif d'apprendre, la, la volonté de se dépasser. Euh, que je voudrais transmettre à nos enfants. Donc, heureusement que je réussis aussi un petit peu dans ce domaine-là. Maintenant, comme je vous le disais, euh, il y a plein d'autres choses où, où ce n'est pas le cas. Et à chacun de faire son échelle de valeurs, de voir ce qui est vraiment la priorité absolue. De consacrer du temps à cette priorité absolue, du temps, de l'énergie, de, de s'investir dedans, puisque c'est notre priorité pour nos enfants, et de lâcher, de lâcher du mou sur le reste. Et oui, euh, peut-être euh, d'aller, euh, d'aller passer au McDo si, euh, si, on, si on est débordé et qu'on n'a on a pas le temps de préparer un repas un peu plus sain. Donc c'est pour moi le deuxième grand danger des réseaux sociaux, c'est de se mettre à suivre des personnes qui sont un petit peu des spécialistes dans leur domaine, qui ont poussé très loin les choses dans, dans une chose, dans un, un domaine de compétence sans se rendre compte que du coup, on se fait un modèle de mère parfaite qui serait parfaite dans tous ces domaines-là, et que ça n'existe pas, même sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Alors voilà, comme je vous le disais, la comparaison, c'est un poison. C'est un poison parce que ça ça nous dévalorise, on n'arrive on, on plus à valoriser ce que l'on fait de bien avec ses enfants, on, se tient, on essaie de se tenir à des objectifs qui sont totalement démesurés et euh, cette comparaison, chercher sans arrêt à se comparer, c'est ce qui va faire germer en nous des sentiments d'envie, de jalousie, ce qui va nous séparer en fait des autres parents là où au contraire il faudrait s'entraider. Et j'aimerais vous proposer une autre forme de comparaison, c'est-à-dire que plutôt que de se comparer aux autres, et de voir où on se situe par rapport aux autres et je vais être très franche euh, on ne sera jamais premier devant tous les autres pourquoi parce que n'y a qu'un théoriquement déjà il, il n'aurait qu'un seul premier devant tous les autres sur 7 milliards d'êtres humains euh, et ensuite parce qu'on a chacun nos forces chacun nos faiblesses et donc on, on sera meilleur que d'autres dans un domaine moins bon que d'autres dans un domaine etc et donc plutôt que de se comparer aux autres ce que je vous invite à faire c'est euh, vous comparer à vous- même avant. Vous comparez à la version de vous-même d'il y a un an, d'il y a deux ans. Et c'est là où c'est très précieux de pouvoir garder un journal. Je sais que sur la, la communauté, que sur abonnement mensuel que, que j'anime, l'accompagnement des Montessori 7, je, je propose justement aux membres de faire un journal de bord. L'intérêt de ce journal de bord, c'est justement de voir quelle est, quelle est notre évolution. Ce qu'on faisait il y a deux ans et ce qu'on fait maintenant. Ce qu'on faisait il y a un an et ce qu'on fait maintenant. Et ça, c'est beaucoup plus encourageant. Parce que c'est rare, alors, ça arrive qu'on fasse un pas en arrière, mais c'est très rare qu'on fasse dix pas en arrière. Et donc, à force d'avancer, même si à un moment donné, on fait un pas en arrière, à un autre moment, on fera trois pas en avant. Et donc, petit à petit, globalement, on progresse. Donc, je voudrais vous laisser sur cette image et euh, et vous inviter à vous comparer à l'ancienne version de vous plutôt qu'aux autres et à bien garder en tête euh, cette... Euh, jalousie, ce mal-être peut-être de la médaille d'argent c'est l'époque des Jeux Olympiques euh, essayez de, de vous satisfaire même des médailles d'argent et surtout des médailles d'argent parce qu'elles sont quand même merveilleuses voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère euh, vous avoir insufflé un peu d'espoir, un petit peu de de peps pour cette semaine, euh, vous avoir peut-être remonté le moral, redonné un peu confiance en vous en tout cas c'était mon espoir euh, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt votre petite sourisette, Anne-Laure. N'oubliez hey, pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous, sans même avoir à prendre une baby-sitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs, de 20h30 à 22h30, entre le 16 mai et le 27 juin, pour cette séance de deux heures,